0: Der Termin nächstes Mal entfällt, wie angekündigt oder geplant, nur dass ich es nicht vergessen und sonst hier kommen. Im April geht es dann wieder äh, weiter. Und äh, ja, zum weiteren Plan. Also heute ähm, werde ich noch den allgemeinen Teil machen. Eventuell bringe ich den heute zum Abschluss, wenn nicht, dann äh, das nächste Mal die Hälfte. Und äh, dann werden wir uns an der Arendt widmen in den nächsten fünf Einheiten. Also das ist ungefähr ähm, der jetzige Plan. Ähm, heute äh, stelle ich Ihnen noch äh, eben vom letzten Mal einmal die moralische Konzeption der Menschenrechte gemacht und die politische Konzeption, die ich Ihnen das letzte Mal schon ein bisschen angedeutet habe. Und dann äh, noch ganz kurz sozusagen einen, einen Weg, wie man beides äh, vereinen könnte. Und der Hauptteil der Vorlesung geht dann in diese Begründungsmodelle der Menschenrechte. Also ich werde Ihnen jetzt nicht alle sämtlichen Philosophen nennen, die äh, da etwas dazu zu sagen haben, sondern dass wieder nach Menke und Hollmann in drei Modellen zusammenfassen, ähm, also Modellvertrag, Vernunft und Modellgefühl. Und das bildet dann sozusagen auch den Abschluss unserer so äh, allgemeinen Einführung. Das letzte Mal hatten wir die Menschenrechte als moralische Rechte, die auf der Figur der reziproken Rechte und Pflichten beruhen. Das Problem, das sich dabei ergibt, der Einwand, der kam, ist der, dass die Menschenrechte aber einen anderen Adressaten haben als normalerweise moralische Rechte, also nicht direkt von Mensch zu Mensch, adressiert werden, sondern im Grunde an die öffentliche Ordnung adressiert sind. Und äh, aus diesem Grund äh, gibt es sozusagen auch eine Gegenkonzeption, nämlich die Konzeption, die Menschenrechte als politische Rechte zu verstehen. Ähm, da habe ich Ihnen Jürgen Habermas, der wird Ihnen allen ein Begriff sein, als Diskursethiker, Jürgen Habermas steht vornehmlich für eine solche Konzeption, ähm, dem sein äh, Grundargument ist, Menschenrechte dürfen einem souveränen, also einem Volk, einem sich selbst gesetzgebenden Demos nicht paternalistisch übergestülpt werden, also wie moralische Ansprüche, so also ein Zeigefinger von außen kommen, sondern die innere Logik des sich selbst Regierens muss die Menschenrechte verlangen. Ähm, Also die, die Idee ist ja, dass die rechtliche Autonomie der Bürger verlangt, dass sich die Adressaten des Rechts zugleich als dessen Autoren verstehen können. Das ist wieder diese Grundidee, die erstens bei Rousseau auftaucht, im Gesellschaftsvertrag, das Volk sich seine Gesetze selbst gibt. Ähm Das heißt, Menschenrechte haben nicht nur andere Adressaten, wie wir das letzte Mal gesagt haben, sie haben auch andere Autoren als moralische Rechte. Es geht ja um kein Ich, das, das ein persönlich moralischer Anspruch gerichtet wird, durch was auch immer, sondern um ein Wir, das kollektive politische Subjekt, das sich auch genau, äh, wie, wie Habermas und viele andere äh, politische Theoretiker, meint, im politischen Akt selbst ähm, konstituiert. Das heißt, es ist ein irreduzibles Wir, das nicht eine bloße Addition von moralisch betroffenen Ichen ist, sondern als politisches Kollektiv sich sozusagen selbst äh, seine Gesetze gibt. Das ist eben auch nicht zu verwecken durch einem sozialen Gefüge, wie zum Beispiel der Familie oder so. Also das politische Wir, äh, konstituiert sich selbst in einem Akt der politischen Selbstsetzung. Also auch ein anderer Autor. In der Moral frage ich mich, was soll ich tun, also die klassische kantische Frage. Die Politik äh, betrifft das, was wir tun sollen, beziehungsweise wie die Frage, wie eine öffentliche Ordnung aussehen soll, wie wir die Ordnung unseres Zusammenlebens gestalten sollen. Das kann, eben, das kann nicht nur einer machen. Und Habermas meint, die Menschenrechte müssen so verstanden werden, dass sie eine Antwort auf diese politische Frage geben und nicht auf die moralische Frage, was soll ich tun. Jetzt ist ein ganz entscheidender Gedanke, dass haben wir sozusagen die Normativität des Ganzen aus dem politischen Selbst herausholen will. Das heißt, ein Staat wird von ihm als institutionelles Machtgefüge verstanden, in dem und das ist jetzt wichtig, in indem die politische Selbstbestimmung des Volkes zum Ausdruck kommen sollte. Das ist für ihn die grundlegende Norm der Politik. Also das ist sozusagen der Maßstab, an dem auch die Legitimität äh, der staatlichen Machtgefüge gemessen werden. Also nur deshalb verdienen auch Staaten nach Habermas Anerkennung, das ist dann ihr Geltungsgrund, ihr Legitimitätsgrund, nicht weil sie von sich selbst her souverän sind zu einem klassischen äh, Völkerrecht, sondern weil sich in ihnen eine politische Gemeinschaft, ein Demos, so also der griechische Begriff für Volk, selbstregiert. Das hat überhaupt nichts mit irgendeiner Nation oder sowas zu tun, sondern es geht einfach nur um die grundlegende Selbstbestimmung aller an der politischen Ordnung. Dieser Begriff der Selbstregierung und Selbstbestimmung ist jetzt natürlich, wie in den Klassen wird weder selbstverständlich, denn äh, es ist nicht in allen Staaten der Welt der Fall, dass sie so aufgebaut sind, noch ist dieser Begriff inhaltsleer, sondern es ist eben ein normativer Begriff, ein Begriff mit einem Sollgehalt, mit einem normativen Gehalt, ähm, aus dem Feld des Politischen selbst geschöpft. Also die Normen werden hier gewonnen aus dieser... Frage des, wie sollen wir unsere öffentliche Ordnung bestimmen. Wie gesagt, nach Habermas nur, wenn die staatliche Herrschaft Ausdruck der Selbstregierung ist, verdient die staatliche Souveränität auch völkerrechtlichen Respekt. Es geht also um politische Freiheit und um Selbstbestimmung, um politische Autonomie einer politischen Gemeinschaft. Und damit sozusagen soll die Figur geschaffen werden, dass da auch die Menschenrechte politisch begründet werden können. Nämlich äh, folgendermaßen, man sagt, es kann keine im normativ anspruchsvollen Sinn, also was, wenn dieser Sollgehalt auch... Äh, wenn dem auch entsprochen werden soll. Es kann keine politische Selbstregierung geben, die nicht Anerkennung der Menschenrechte bedeutete. Denn es ist widersinnig anzunehmen, dass ein Volk sich in Freiheit selbst der Menschenrechte beraubt hat. Jetzt können Sie sich wahrscheinlich erinnern an die erste Vorlesung, wo ich äh, Ihnen dieses Zitat von Rousseau vorgelesen mhm. habe, die Wahnsinn schafft kein Recht, also auch wenn sich es geht ja nicht um ein empirisches Statement, weil wir wissen, dass es nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch möglich ist, in einer Demokratie sich selbst äh, abzuschaffen, dass das auch passiert ist. <lacht> Ähm, sondern es geht sozusagen um ein, eine, eine begriffliche, theoretische Überlegung, genauso wie Kant sagt, nur die Gesetze sind legitim, die ein Volk sich selbst geben könnte. Das heißt, es bedeutet, es geht hier um die begriffliche Ausgestaltung der Einsicht, dass diese Selbstbestimmung nur geschehen kann, wenn sie auch gewährleistet ist. Also diese, diese Gedankenfigur des Ich kann nicht vernünftig wollen, das. Das heißt, wo immer Menschenrechte verletzt werden, geschieht dies nicht in freier kollektiver Selbstbestimmung, ist natürlich die Annahme, die sozusagen aus dieser Betrachtung folgt, sondern in Unterdrückung der Freiheit der Regierten durch die jeweils Herrscher. Also es ist sozusagen die Gedankenfigur, wie dieser normative Gehalt dann mobilisiert wird, um daraus auch äh, Kriterien der Beurteilung zu gewinnen. Der Gedanke geht darum, dass es widersinnig wäre anzunehmen, dass eben in freier Selbstregierung äh, das Volk ist, wenn sich seine Selbstregierung äh, aberkennt. Und hier haben Sie natürlich immer dieses Spannungsfeld zwischen, ähm, auch wie das bei Habermas und, und seinem Kollegen Carlotto Apel auch Diskursethiker vorkommt, äh, wenn die Diskursethik fordert, Vernunft drückt sich aus im rationalen Diskurs, haben Sie immer diese Spannung zwischen äh, die reale Kommunikationsgemeinschaft, in der der Diskurs natürlich nicht absolut real, äh, rational ist, in der es natürlich Machtverhältnisse gibt und so weiter. Und die ideale Kommunikationsgemeinschaft, mhm. die sozusagen vorgestellt wird, als wenn sozusagen herrschaftsfreier Diskurs herrschen würde, dann, ja, also das, das ist einerseits ähm, das normative Ergebnis, aus dem her man etwas beurteilen kann, auf der anderen Seite herrscht natürlich auch immer eine gewisse Spannung, da klar ist, dass das, äh, also sich hier viele Fragen oft und wann könnte man sagen, dass die erreicht worden wären und so weiter, also hier tut sich ein ganzer kritik auch. Die Figur, um die es hier aber geht, ähm, der, der Menschenrechte ist quasi, also der Grundlegung der Menschenrechte ist äh, selbst Autor der Menschenrechte zu sein, ähm, ist etwas, was im Demokratieprinzip vorhanden ist. Also ähm, das, der Gedanke findet sich in dem Werk von Habermas. Das heißt Faktizität und Geltung. Also es ist bei Surkamp herausgekommen, ich glaube auch so 1994, ähm, da wird sozusagen die, seine, seine Diskursethik, seine Diskurstheorie ähm, der kommunikativen Vernunft umgelegt auf äh, Rechtsstaatlichkeit, Rechts- und vor allem Demokratie. Ich, kann natürlich, ich, kann, ich greife jetzt nur ganz roh einen, einen Grundgedanken heraus, der mit, diesen Menschenrechts, äh, mit der Menschenrechtsbegründung zusammenhängt nämlich äh, mein Habermas darin, Menschenrechte und Volkssouveränität setzen sich wechselseitig voraus. Also sind es korrespondiert mit diesem Gedanken der Widersinnigkeit, dass, dass das eine das andere abschaffen könnte. Also Menschenrechte und Volkssouveränität setzen sich wechselseitig voraus. Im Demokratieprinzip das, also Ich erkläre das gleich, ich, ich äh, referiere nur, nur mit dem Satz im Demokratieprinzip, das aus Verschränkung von Diskursprinzip und Rechtsform hervorgeht. Was ist das Diskursprinzip? Das ist mal so sozusagen im äh, Kleinen äh, heruntergeköchelt, ähm, der Grundgedanke, der kommunikativen Vernunft bei Habermas, Handlungsnormen sind erst dann gültig, wenn alle möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen können. Das heißt, es wird hier Vernunft nicht mehr gedacht als in einer Person beschlossen, wie bei Kant. Ich kann mir sozusagen über den kategorischen Imperativ, indem ich es verallgemeine, mir die Frage stelle, kann das ein allgemeines Gesetz sein, bin ich sozusagen im alleinigen Besitz und jeder andere von Ihnen auch, aber wir sind sozusagen souverän, äh, im, äh, haben unsere Vernunft sozusagen zur Verfügung und können uns das überlegen. Diese, äh, Habermas und Abel streben eine intersubjektive Transformation der kantischen Transzendentalphilosophie an. Und nehme auch des Vernunftbegriffs. Das bedeutet, dass sie Vernunft sehen wollen, als ein Gespräch in der vernünftigen Argumentation sich zeigend. Das heißt, Vernunft gehört dann nicht nur mehr, mehr einem, sondern Vernunft vollzieht sich im. Diskurs und da kann es, der kann, es, kann es sich natürlich nur dann vollziehen, wenn dieser Diskurs einer mit Argumenten ist, mit Begründungen, mit Rechtfertigungen und so weiter. Deswegen redet man vom äh, Rationalen
1: wollten nur wissen, ob Abel genau dieselbe Linie gefahren ist wie Habermas. Weil Sie vorhin gesagt haben, es gab ein Spannungsfeld, meinten Sie das Spannungsfeld in der Diskursethik selber, zwischen diesen moralischen Ansprüchen und dem mm -hmm. und dem Spannungsfeld zwischen dem, was Habermas hatte und Abel. Weil dann weiß ich nicht, was das ist, was Apel hat.
0: Nein, dieser Gedanke der idealen Kommunikationsgemeinschaft <lacht> und der realen, die zueinander in Spannung stehen, das kommt bei beiden vor.
2: Okay.
0: Ähm, weil, also dieses Diskursprinzip impliziert ja dass es eine ideale Kommunikationsgemeinschaft geben müsste. Also Vernunft ist dann als Diskurs verwirklicht, wenn wir uns mit äh, Argumenten rational verständigen. Das ist aber natürlich gegenwärtig äh, nicht der Fall und man weiß auch nie, wann es der Fall sein wird. Deswegen befinden wir uns in einer realen Kommunikationsgemeinschaft, die aber in Spannung zu ihrer regulativen Idee, wie bekannt, äh, zur idealen steht, Das ist bei beiden so. Der Unterschied zwischen Habermas und Habel, ist mehr, dass Abel auf eine Letztbegründung dieser Vernunft hinaus will. Das heißt, Abel will ungefähr sagen ähm, eine transzendentale äh, Pragmatik. Abel will uns äh, will, will sozusagen argumentieren, dass keine unserer Behauptungen Sinn hat wenn sie nicht schon sozusagen über die Kommunikationsgemeinschaft, also sie hat ihren Ursprung äh, in der Kommunikationsgemeinschaft. Das heißt, ähm, ich kann die Argumentationsgemeinschaft eigentlich nicht hintergehen. Ich komme nicht dahinter zurück. Ich kann mich rausnehmen. ich kann sagen, ich tue nicht mit, aber ich kann kein Argument führen, ohne nicht schon die Sprache, die Kommunikationsgemeinschaft und vor allem wichtig, die vernünftige Kommunikationsgemeinschaft in Anspruch zu nehmen. Und so will er sozusagen diesen Ethikanspruch letztbegründen, wir sind immer schon drin. Und Habermas schlägt äh, eher zurück vor seiner so Letztbegründung, und, äh, weil äh, das ist natürlich fraglich, ob das alles so, weil fraglich ist natürlich immer auch das, was tun wir mit den Leuten, die sagen, ich argumentiere nicht.
1: Haben
0: glaubt, dass wir es ha verzichtet, nur darauf zu sagen, dass diese Ethik letztlich, dass wir einsehen können. Letztbegründung heißt ja immer, wir gehen auf einen letzten Grund zurück und sehen, ein, es kann nicht anders sein als mhm. wir sind sozusagen, wir, wir sind immer schon ethisch, wir müssen ethisch sein, weil wir äh, Sprachverwender sind Argumentierende sind. Mhm. Deswegen sind wir immer schon ethisch. Und Habermas sagt einfach, den Schritt gehe ich nicht mit. Mhm. Das ist der einzige Unterschied. Beide, äh, Habermas glaubt gar nicht, dass wir in einer idealen Kommunikationsgemeinschaft sind, ähm, sondern auch bei ihm gibt es diese, diese Spannung. Aber Abel ist sozusagen vielleicht ein bisschen mehr in dieser klassischen kantischen Tradition mhm. äh, auf einen letzten Punkt zurückgehen zu wollen. Ja, aber Habermas, das, äh, ja, ich war jetzt beim, Dis, äh, beim Diskursprinzip, genau. Also Handlungsnormen sind dann gültig, wenn alle möglichen Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen können. Also sozusagen im Argument zustimmen können. Jetzt sagt Habermas, jetzt geht es ja um diese Verschränkung von Diskursprinzip und Rechtsform und diese wechselseitige Bedingtheit. Erst die rechtsförmige Institutionalisierung des Diskursprinzips schafft das Demokratieprinzip. Das heißt, erst wenn wir rechtlich, und wir haben sie sozusagen die Komponente der Faktizität, erst wenn wir faktisch in rechtlichen Institutionen garantieren, Regeln schaffen, äh, dass eben äh, sozusagen Mindeststandards geschaffen werden für äh, einen rationalen Diskurs, gerichtsverfahren und so weiter. Also wirklich so Wahl, Wahlbeteiligung, eben diese Grundbedingungen. Ähm, Erst dadurch äh, wird überhaupt das Demokratieprinzip geschaffen. Mhm. Also das muss rechtlich institutionalisiert werden, sonst kann man auch nicht von Demokratie sprechen. Mhm. Und umgekehrt, jetzt kommt sozusagen die äh, andere Seite dieser Wechselseitigkeit. Erst die Beachtung des Demokratieprinzips verschafft dem gesetzten Recht Legitimität. Hier haben sie die Komponente der Geltung. Erst dadurch, dass es eine Rechtsform ist, die durch alle gewollt ist, hat sie Legitimität, also im rationalen Diskurs. Und umgekehrt, nur dadurch, dass sie gesetzt wird, ist sie überhaupt wirklich. Also das, das ist sozusagen bewusst so angelegt, dass sich das gegenseitig bedingt. Insofern drückt sich aus, dass Menschenrechte und Volkssouveränität einander wechselseitig voraussetzen.
2: Ja? Können Sie noch ein bisschen genauer erläutern
0: ja, ja, müssen. Genau, ja mhm. Also den, den werden wir
2: nicht
0: Naja, das funktioniert ein bisschen so äh, wie eine regulative Idee bei Kant. Also wir können sozusagen, äh, wir, wir können jetzt sagen, okay, den gibt es eh nicht, macht ihr nichts, brauchen wir auch keine Demokratie. Oder wir können sagen, es ist sozusagen die, Le die Leit, Idee, für die wir, und um das geht glaube ich haben es hauptsächlich, geeignete Prozedere und Verfahren und Gesetze schaffen können, um das immer mehr herzustellen. Ich würde wahrscheinlich gar nicht gehen, mit dem wir Ihnen Recht geben, ähm, weil äh, mir scheint natürlich auch, dass das alles, und das ist gerade der Gegensatz zu den phänomenologischen Entwürfen, dass das alles sehr begriffsorientierte, konstruktive politische Theorien sind, ja, oder konstruierende, ja. ähm, was, wo ich ihm aber, glaube ich, schon Recht geben würde ist, dass sich sozusagen, wenn wir verstehen wollen, was überhaupt heißt, vernünftig zu sein, dass sich das nur aus dem intersubjektiven, argumentativen Diskurs heraus verstehen lassen kann. Und das hat sozusagen schon einen Anhalt in dem, was tatsächlich passiert und gibt uns auch eine Möglichkeit, na, gibt uns auch eine Möglichkeit, ja… Ähm, hm? Naja, wenn Sie jetzt, also die, die Idee der, der kollektiven Selbstbestimmung ist sozusagen schon so eine politische Grundidee. Ähm, die, also wir können jetzt sagen Diskursprinzip, aber Diskursprinzip hängt ja auch damit zusammen, sich selbst sozusagen die, eine Antwort auf die Frage zu geben, wie sollen wir uns, wie sollen wir die öffentliche Ordnung gestalten. Und da wäre das sozusagen ein, leiten, ein leitender Gedanke, äh, wir installieren das Diskursprinzip als rechtliche Figur in Selbstregierung und dadurch, dass wir sozusagen dadurch wieder weiter ermöglichen, äh, dass äh, rationale Diskurs stattfindet, dadurch ist es auch legitimiert. Ich, ich würde Ihnen schon recht geben, dass man natürlich dagegen immer einwenden kann, dass das äh, auf einem Konstrukt beruht, und dass das, wohl, also dass das wohl alles Begriffe sind, die man auseinander deduziert, da würde ich Ihnen schon recht geben. Ähm, ich ich äh, glaube nur, dass wirklich also der harte Kern dieses Gedankens auch hier, dieser Rousseau und dann schon gedanke der Autonomie ist, der Selbstgesetzgebung. Ja, also Sie sehen, dass diese politische Selbstbestimmung kann ja bei Habermas eigentlich nur Demokratie heißen. Und daran ist eine große Diskussion, inwieweit Menschenrechte mit Demokratie zusammenhängen müssen, strukturell, dem Begriff nach, oder vielleicht doch nicht unbedingt, um sozusagen Menschenrechtsforderungen auch international an Staaten stellen zu können, die keine Demokratien sind. Das ist ein sehr pragmatischer Hintergrund. Also das ist eine große Diskussion, auch zum Teil hier in diesem Philosophie der Menschenrechte von Gosebhardt und Lohmann drinnen. Habermas jetzt aufgrund der Demokratieforderung versteht Menschenrechte als all jene Rechte, die garantiert sein müssen, damit ein freies demokratisches Zusammenleben möglich ist. Das ist Klarerweise natürlich diese Grundrechte, Recht auf Leben, Freiheit, Eigentum, formale Gleichheit vor dem Gesetz, aber natürlich auch äh, Recht auf freie Meinungsäußerung, Recht zur politischen Partizipation, wie gesagt Chance zur Entwicklung neuer Ideen und Freiraume für abweichende, experimentierende Lebensformen. Also Sie sehen, das ist ein sehr breit gestreutes, großes Paket, das Habermas hier äh, verteidigen will, als Menschenrechte, und äh, schließt sich sozusagen bewusst an eine sogenannte maximale Forderung der Menschenrechte an. weil sie eben äh, auch dieses revolutionäre Erbe verteidigen will. Also nicht die Minimalisten, habe ich mal erwähnt, äh, gehen eher von diesem schwer zu erringenden interkulturellen Konsens aus. Sagen, Menschenrechte dürfen nicht zu so viel beanspruchen, um universal gelten zu können. Politische Begründung der Menschenrechte, dass, es, dass sie mit, Demokratie, mit dem Demokratieprinzip verknüpft ist, fordert hingegen, eine maximale Variante der Menschenrechte, da eben auch recht viel für garantiert verwirklicht für sein muss, um rechtlich, um überhaupt eine Öffentlichkeit, die für die Demokratie notwendig ist, in Gang zu bringen also damit das Ganze auch funktioniert. Das ist natürlich normativ sehr anspruchsvoll. Jetzt nochmal mal eine äh, kleine Zusammenfassung und auch dann über äh, sie noch kurzes Problem, das wir schon das letzte Mal hatten in Form einer Frage, das natürlich bei dieser politischen Konzeption auftaucht, ähm, also nochmal die politische, den Unterschied zur moralischen Konzeption einen unterschiedlichen Ausgangspunkt. Der Grundbegriff ist nicht die moralische Selbstverpflichtung der Einzelnen, sondern die kollektive Selbstverpflichtung, die sich aus der freien Selbstbestimmung einer politischen Gemeinschaft ergibt. Also, wie ich vorher gesagt habe, dass, äh, diese Konzeption borgt sich ihre Normativität nicht von der Moral, sondern versteht politische Grundbegriffe von Freiheit und Selbstbestimmung selbst als normativ Maßgeblich. Die moralische Auffassung hingegen behauptet, dass die politischen Verpflichtungen, die wir uns auferlegen, aus moralischen Verpflichtungen folgen, die jeder Einzelne von uns sich auferlegt. Das ist der Unterschied in der Figur. Also die Politik wäre hier so etwas wie ein neutrales Medium zur Umsetzung von moralischen Verpflichtungen. wohingegen die politische Konzeption nur dann verpflichtende Ansprüche anerkennt an eine politische Ordnung, wenn sie in einem Prozess der politischen Selbstlegierung geblieben sind. Also kurz gesprochen sagt die politische Konzeption einfach, dass, die ähm, dass das moralische Modell die Selbstständigkeit des politischen befehlt und den grundlegenden Unterschied zwischen individuellen und kollektiven Handlungsformen verkennt. Für die moralische Konzeption spricht aber, auch das habe ich das letzte Mal ja schon erwähnt, dass sie den Bedeutungsgehalt der gängigen Auffassung, des Menschenrechte vor staatlichen Geltungssinn haben, zu explizieren vermag, dass sie plausibel macht, warum jeder Mensch kategorisch geachtet werden sollte. Also die politische Konzeption würde da die moralische Konstitution würde der politischen, und ich hätte vorwerfen, dass sie die eigenständige Kraft des Moralischen befehls, die auch darin besteht, auch noch jenseits der Entscheidungsgewalt von demokratisch sich selbst regierenden Kollektiven hier Grenzen setzen zu können, beziehungsweise Vorgaben zu machen. Also das wäre sozusagen die spezifische Kraft des Moralischen. Jetzt zum grundlegenden Problem in der politischen Konzeption der Menschenrechte, das äh, ähnelt ein bisschen dem mit der realen und idealen Kommunikationsgemeinschaft. Ähm, es gibt auch hier eine Spannung zwischen dem universalen Sinn der Menschenrechte und den lokalen Bedingungen ihrer Verwirklichung. Denn, wenn ich sage, Menschenrechte können immer nur in sich selbst regierenden Kollektiven als politische Rechte zur Geltung gebracht werden, dann können sie immer nur lokal zur Geltung gebracht werden, solange wir nicht ähm, die Idee einer Weltbürgerrepublik haben, von der Habermas sagt, dass sie, Zitat, eine aus Verzweiflung geborene Hoffnung sei, ähm, dass Menschenrechte aber immer nur lokal zur Geltung gebracht werden können, also immer nur da, sozusagen, wo freie besteht, da ähm, greift auch ähm, die Menschenrechtsbegründung, das widerspricht dem universalen Sinn. Zum Begriff der Menschenrechte gehört die Berechtigung aller Menschen. Das wird jetzt ja oft als moralische Idee formuliert, auch in Staaten, wo eben eine solche demokratische Selbstregierung nicht stattfindet. Jetzt äh, ist das Argument von Habermas hier, dass man auch äh, die Universalität der Menschenrechte aus der politischen Konzeption ableiten kann.
1: Das muss ich doch nochmal unterbrechen. Hm? Es geht relativ schnell, finde ich, und nebenher hat ja. ja jeder wie wahnsinnig, weil der hat mhm. nicht, man fast dritten zu halten. dann hätte man die Zeit, ein bisschen über die Fragen nachzudenken. kann ich aber... Ich habe selber nur Stichworte. Ich finde es toll, dass da alles geht, aber es geht rasend. Und es fehlt lange Zeit und zum Schluss ist es fast unmöglich zu überlegen, was man am Anfang vielleicht für die Frage, aber mhm. ich muss da nochmal mal klar. die lokale Bedingung für die Verwirklichung der Menschenrechte. Also es ist ja nur lokal möglich, weil es ist ja nicht global umsetzbar.
0: Der Punkt ist aber, dass Sie, wenn Sie sagen, die Begründung der Menschenrechte
2: mhm.
0: ist gegeben als politisches Recht, mhm. dass Sie keinen Anspruch haben, Menschenrechte zu fordern in einer politischen Gemeinschaft, die keine demokratische ist. Das ist sozusagen der Punkt. Also wenn Sie sagen, ähm, Menschenrechte sind dadurch begründet, dass es äh, Selbstregierung gibt, dann können wir für alle Staaten, die keine Selbstregierung auch nicht sagen, boah, da werden aber Menschenrechte verletzt. Weil ist ja eh klar, dass es dort, da, dann gelten die dort auch nicht. Das ist, das ist sozusagen das, das Problem, weil im Begriff der Menschenrechte liegt, dass sie kategorisch jedem Menschen zukommen sollen, dass sie universell sind, ja. sie allen zukommen. Und das Dritte ist, dass sie egalitär sind, also dass sie jeden in gleicher Weise zukommen. Also das wiederhole ich nochmal. Das ist sozusagen dieses, dieses Grundnormative Bündel, das verknüpft ist im Menschenrechtsbegriff. Ähm, sie sind universell, also sie gelten für alle sie sind egalitär, das heißt, sie gelten für alle gleich, in gleicher Weise, und äh, das dritte ist, sie sind kategorisch, das heißt, man kann sie auch keinen Menschen aberkennen. Und genau da hätte man sozusagen ein Problem, wenn man sagt, nur dort äh, sind Menschenrechte begründet, äh, wo auch Demokratien sind. Jetzt äh, will Habermas natürlich aus dem irgendwie äh, rauskommen ähm, und, und äh, Georg Lohmann, den ich Ihnen das letzte Mal erwähnt habe, ein deutscher Rechtsphilosoph, der eben dieses Buch auch herausgegeben hat, der wendet ein, wo ich ihm zustimme, dass Habermas da wohl nicht umhinkommt, äh, wieder sozusagen was Moralisches einfließen zu lassen. Ähm, auf jeden Fall, wie versucht es jetzt Habermas selbst zu sagen, dass die politische Konzeption auch den Universalitätsanspruch abdecken kann. Wenn wir uns die moralische Konzeption anschauen, dann ist der Universalitätsanspruch ja dadurch aufgebaut, dass wir alle ähm, sozusagen moralisch verpflichtet sind, jetzt sei es aus dem kategorischen Imperativ, was auch immer für eine moralische Konzeption wir haben, wir sind als Einzelne allen anderen wechselseitig verpflichtet, das ist so eine Grundfigur, wenn Sie an die goldene Regel denken und so weiter, ähm, der Moral. Das heißt, man würde die Universalität der Menschenrechte ab, also verstehen als unmittelbares Ansprüche äh, an jeden Menschen. Also dieses, es soll für alle gelten, es sind unmittelbar sie, 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 sie für jeden anderen auch verantwortlich. Das wäre, weil sie einfach moralisch verpflichtet sind. Die politische Konzeption versteht jetzt die Menschenrechte, wie gesagt, als Ansprüche jedes Menschen nicht auf Berücksichtigung, Berücksichtigung durch alle anderen sondern auf die gleiche Berücksichtigung durch das politische Gemeinwesen, der ein Mitglied dieser Menschen ist. Also eben nicht sozusagen nicht diese Sache, sondern wir sagen, das ist das politische Gemeinwesen, und die haben sozusagen alle Ansprüche an das politische Gemeinwesen. Das heißt, die politische Konzeption wird eine Forderung sein, dass äh, wir mittelbar für die politische Ordnung verantwortlich sind. Nicht unmittelbar, wie in der moralischen Konzeption, also unmittelbar ich bin für alle anderen und äh, umgekehrt verantwortlich, sondern mittelbar für alle anderen Mitglieder der politischen Gemeinschaft. Und das, meint Habermas, bezieht letztlich, also hat sozusagen eine, eine Weltbürgerdimension, bezieht letztlich alle anderen Menschen als Mitglieder einer politischen Gemeinschaft, qua Weltgemeinschaft ein. Natürlich aber im Mittelbar abgestuft sozusagen, wie weit diese auch etwas bewirken können. Ich werde Ihnen da ein... Ein kleines Zitat vorlesen von Albrecht Wellmer. Äh, Wellmer ist <lacht> Assistent Habermas gewesen, hat sich über dann selber auch stärker mit äh, postmodernen Theorien auseinandergesetzt und hat dann auch ähm, so kleine, kleinere Aufsätze zu den Menschenrechten verfasst. Aber wie diese Idee aussehen könnte, folgendes Zitat von Welmer. Ähm, solange wir von Menschenrechten überhaupt reden, besteht die einzig vorstellbare Lösung des inzwischen universell gewordenen Problems der Menschenrechte darin, dass die Menschenrechte derer, die von unseren Bürgerrechten ausgeschlossen sind, also hier wieder dieser Unterschied zwischen Bürgerrechten, Grundrechten in einer... Demokratie, also dass die Menschenrechte derer, die von unseren Bürgerrechten ausgeschlossen sind, in ihren Gesellschaften zu Bürgerrechten werden, das heißt in einer demokratischen Transformation ihrer Gesellschaften. Die Tatsache, dass solche demokratischen Transformationen oder radikale ökonomische Transformationen undenkbar sind, bedeutet keinen Einwand, sie beleuchtet nur die ungeheure Komplexität des Problems. Der Universalismus der Menschenrechte verlangt eine Universalisierung demokratischer Bürgerrechte. Menschenrechte können zu geschützten und einklagbaren Rechten nur werden in einer Weltbürgergesellschaft. Also hier wieder der kantische Gedanke der Weltbürgergesellschaft. Dies ist die kantische Tiefengrammatik des demokratischen Diskurses, jedes modernen demokratischen Diskurses. Und die Herausforderung für die demokratischen Gesellschaften, die heute in der Idee der Menschenrechte beschlossen ist, liegt nicht zuletzt darin, dass ihre Politik dieser Notwendigkeit Rechnung tragen muss. Das bedeutet, der Anspruch, der hier drin steckt, ist wieder diese normativ starke äh, legitime Regierung, heißt Selbstregierung, und das im Grunde geht es darum, das ist es universell zu fassen. Ja? Das ist, das ist sozusagen ein, und da würde ich sagen, natürlich kann man sagen, das, das ist etwas, was aus der Logik des Politischen gegriffen ist, aber die Universalität dessen entsteht selber nicht nochmal daraus, dass man sich selbst dieses Gesetz gibt. Also insofern oszilliert es schon zum Moralischen. Aber das, äh, das wäre äh, dieser Grundgedanke. Weil die Norm der Politik ist, weil die Legitimität von Staaten bedeutet, sich demokratisch selbst zu regieren und das ein universaler Anspruch ist, können wir die Verpflichtung, dass Menschenrechte universal zu verteidigen sind, so verstehen, dass äh, aus, diesen, aus den, also die Menschenrechte der Menschen, die noch in nicht-selbstregierenden Kollektiven leben, dass diese zu selbstregierenden Kollektiven werden. Und ich meine, man, das ist jetzt alles nicht so leicht, dass man irgendwo hinkommt und sagt, ihr seid jetzt eine Demokratie und jetzt macht's. Sondern dass es natürlich mit ökonomischen Transformationen hergehen muss und so weiter. Das ist schon etwas, was in dieser Tradition Habermas, Abel, das kommt ja auch stark von Marx, her, was hier schon auch mitgedacht ist. Also jeder soll in so einer Gemeinschaft leben können, das ist der normative Anspruch, der sich eben aber dann als politisch versteht, weil er Anspruch an eine Ordnung ist und nicht wechselseitiger Anspruch weil er andere Autoren und andere Adressaten hat. Im Übrigen, aber wenn Sie das nachlesen wollen, das habe ich jetzt wirklich, also das können Sie wirklich gut bei Menke und Pullmann nachlesen. Also das ist, äh, da, da referiere ich sozusagen wirklich in großen Zügen, äh, was bei Ihnen zusammengefasst ist und gehe nur unwesentlich darüber hinaus. Sie mhm. haben Ja. ja das kann ich. ich werde eine Literaturliste zusammenstellen. Ja, das Genau, das äh, gebe ich Ihnen an, dass Sie das auch dann haben. Mhm. Mache ich gerne. Ähm, ja, also Lohmann behauptet, und ich glaube, man kann ihm zustimmen, dass äh, diese Universalisierung natürlich schon noch äh, wieder moralischen äh, Gehalt hat und sagt, Habermas muss, um den normativen Gehalt der Menschenrechte in seine Konzeption aufnehmen zu können, der moralischen äh, Deutung doch ein stärkeres Gewicht einräumen als eben ein rein verrechtlichendes Verständnis des Diskursprinzips, wie er das ursprünglich möchte. Also habe man versucht zu klammern aus der Perspektive des äh, die aus der Perspektive des positiven Rechts resultierende zu enge Auffassung der Menschenrechte, weil natürlich eben dieses Rechtsprinzip bedeutet natürlich immer Verrechtlichung mhm. äh, des Diskursprinzips von Menschenrechte. Also versucht diesen loka bloß lokal mhm. sich äh, installierenden Prinzip durch eine intern und extern wirkende Moral zu begegnen, gut, intern und extern, das klammern wir jetzt ein, das äh, sagen wir einfach durch eine moralische Konzeption, umgekehrt sagt Lohmann auch, und auch das ist ein Punkt, die moralischen Konzeptionen, da wer zum Beispiel äh, auch das in diesem Band hier Jugend hat. enden dann auch damit, dass sie sagen, der moralische Anspruch allein ist zu wenig, das muss verrechtlicht werden und ich habe Ihnen das letzte Mal schon geschildert, ähm, wo sozusagen auch das Problem darin liegt, Recht, also den Begriff des Rechts, des subjektiven Rechts rein moralisch zu verstehen. Meistens mischt sich hier ein legalistisches Verständnis hinein und äh, meistens mischt sich hier auch ein positiver Rechtsbegriff hinein. Ähm, und Positivierung von moralischen Ansprüchen ist wieder ein politischer Akt. Das heißt, die bleiben beide nicht so rein voneinander, wie sie ähm, gerne wollen. Deshalb bekennt sich Lohmann eben zu einer äh, verschiedenen, also zu, sozusagen zu verschiedenen Stufen, die ineinandergreifen von politischem, politisch, rechtlichem und moralischem Verständnis. das habe ich das letzte Mal schon erwähnt, moralische Rechte sind natürlich nichts, was in der Natur irgendwie vorhanden ist, sondern natürlich sind es menschliche Konstrukte, die wir einander zuschreiben. Die Frage ist nur, inwiefern wir sie begründen können. Auch er greift zurück auf dieses Modell, von moralischen Pflichten und wechselseitigen Rechten, er meint aber, also wenn man jetzt nur von einer moralischen Konzeption ausgeht, äh, dass man verpflichtet sei, so und so zu handeln, dann ergibt sich damit noch nicht automatisch, dass man hier von Rechten des Anderen spricht. Also jetzt, man kann sich durchaus auch äh, moralische Konzeptionen vorstellen, die nur mit Pflichten artikuliert werden und sagen, ja klar, die Rechte sind ja automatisch dadurch impliziert. Dadurch, dass ich verpflichtet bin, die anderen zu achten, ist ihr Recht auf Achtung automatisch impliziert. Lohmann meint aber, es ist sozusagen ein Fortschritt innerhalb einer moralischen Entwicklung, diesen Schritt hin dazu zu machen, dass man etwas auch als wechselseitiges Recht versteht. Warum? Weil dadurch von den Betroffenen selbst der Anspruch erhoben werden kann. Also, weil man ähm, sozusagen äh, die Fähigkeit der Selbstbestimmung mehr in den Mittelpunkt trifft. Die moralischen Subjekte meine, da können dadurch auch ihre Selbstachtung ausdrücken, sie können einklagen, sie können protestieren und so weiter. Also, er meint, die, äh, es ist nicht unbedingt selbstverständlich und es ist ja auch geschichtlich sozusagen, ich das letzte Mal auch referiert, etwas, das erst aufgetaucht ist, äh, subjektive Rechte äh, überhaupt als äh, eine, eine begriffliche Entität zu haben, mit der zu verhandeln, politisch, rechtlich, moralisch, ähm, und das bedeutet sozusagen einen Fortschritt und führt in die, führt in die Positivierung hinein, mein Blumen. Also deswegen meint der Ursprung, wäre moralische Verpflichtung, führt zur Positivierung. Durch die Positivierung ergibt sich eine Partikularisierung, eben wie wir sagt, diese lokalen Bedingungen, die dann wieder in Spannung steht mit dem universalen moralischen Gehalt. Und aus dem Grund, weil sich da eben eine Spannung ergibt, ergibt sich die moralisch begründete Verpflichtung, also er greift uns sozusagen also zum Moralrecht und dann wieder moralische Verpflichtung, diese Partikularisierung durch geeignete, das heißt überstaatliche, zwischenstaatliche und globale Institutionalisierung, also völkerrechtlich, zu kompensieren. Also das ist dann die moralische Verpflichtung, diese Spannung, die sich durch die Legalisierung von moralischen Ansprüchen in einer begrenzten Gemeinschaft ergibt, die weiterzuführen über den eigenen Staat hinaus durch internationale Verträge, Institutionalisierungen etc. um ihren universellen Gehalt zu erhalten. Insofern kann man mit Lohmann sagen, ich zitiere ihn, der moralische Gehalt der Menschenrechte verpflichtet uns, moralisch eine angemessene Positivierung vorzunehmen. Also der moralische Gehalt verpflichtet uns eine Positivierung vorzunehmen die den normativen Gehalt der Menschenrechte angemessen, angemessen innerstaatlich zum Ausdruck bringt und gleichzeitig durch geeignete internationale Rechtsinstitutionen zum Ausdruck bringen. Das wäre sozusagen etwas, das... Äh, eher auf der Seite der moralischen Begründung zu verorten wäre, aber äh, die Positivierung in seine Logik mit aufnimmt. Und dann sagt Lohmann natürlich auch, natürlich ist es ein politischer Prozess und natürlich braucht es eine politische Öffentlichkeit da gerade, also er versucht sich dann schon äh, auf konkrete Erfahrungen wieder zu beziehen und zu sagen, ähm, die fallen ja nicht vom Himmel, sondern erst die öffentliche Reflexion von historischen Erfahrungen, der Bedrohungen von individueller Selbstbestimmung, hat überhaupt zu einzig geführt, dass wir das äh, legalisieren müssen. Und deswegen geht es ihm auch sehr stark um diese äh, Öffentlichkeit, und um historische Erfahrungen, ähm, die sozusagen dazugehört zu diesem demokratischen Diskurs, der die moralische Verpflichtung bildet. Ja, das war zugegebenermaßen ein bisschen gedrängt. Ähm, einmal diese politische und moralische Variante. <lacht> Haben Sie dazu jetzt vielleicht Fragen? Können auch danach. Können Sie sich auch setzen und dann, nur falls er Druck jetzt etwas... Ja, nochmal ganz kurz mhm. diese Spannung. Mhm. Ähm, mhm. Wie, wie setzt sich die... Also, die moralische Verpflichtung ist schon vorher da, die ist quasi gegeben. Und die bindet er mit ein, baut eine Spannung auf und rechtfertigt sie aber dann auch wieder mit dieser moralischen Verpflichtung? Na, dadurch, dass er von einem moralischen Modell ausgeht, hat er sozusagen weniger Probleme, mit der Spannung umzugehen. Die Spannung ist folgendes, dass eben im Begriff der Menschenrechte der universale Gehalt ist. Und dass, wenn ich sie nur über politische Selbstbestimmung verstehe und begründen will, sie immer nur dort begründet sein können, wo es gerade eine Demokratie gibt, wo man sich sozusagen die selber nach dem Gedanken kann. Ähm jetzt Phil Lohmann sozusagen in einem Stufenmodell sagen, moralisch verpflichtet sind wir mal, also durchsetzen können wir mal die Positivierung zunächst nur in einer politischen Gemeinschaft, deswegen sind wir mal verpflichtet in unserer das durchzusetzen, aber er hat dann weniger Probleme als äh, Habermas, weil es einfach immer noch dieser vorstaatliche Anspruch der moralische besteht und sagt dann, Gut, gleichzeitig sind wir moralisch verpflichtet, das nicht nur innerstaatlich, sondern auch überstaatlich äh, zu institutionalisieren.
2: Mhm.
0: Habermas sagt, dass die Universalisierung der Menschenrechte quasi in der Norm drinsteckt, dass Regierungen sich, also dass Regierungen selbstbestimmter sein soll. Ja. Aber man sagt, dass es die politische Norm ist, äh, Regierungen sollen Ausdruck von Selbstbestimmung der Bevölkerung der Regierten sein. Und das eben, meint er, also die Frage ist immer, ist die Universalität einer Norm, macht sie das zu einer genuinen moralischen Norm? Ähm, oder können wir auch sagen, äh, es ist etwas genuin Politisches, weil das Politische konstituiert ein eigenes äh, kollektives Wir äh, und deswegen ist es primär kein, kein, keine moralische Sache. Also, wenn Sie, wenn Sie so wollen, versucht es einfach auch, äh, das wegzubringen von diesem persönlichen Verpflichtungsdiskurs, sondern es eher an die öffentliche Ordnung zu diesen Kaben als Macht auch in staatlicher, also wenn äh, die Menschen verletzt werden, ist es von einem, äh, die ganze Menschheit gefährdet? Äh, jetzt in, in, der, in der Weltbürgergesellschaft, ich, ich müsste jetzt nochmal genau nach, ich glaube, er setzt eher auf sowas wie eben diese, äh, er, er will, glaube ich, er will keinen Weltstaat, ja, weil das, das ist ja auch bekannt das Problem, äh, dass sozusagen die Idee eines Weltstaats umgekehrt äh, dieses Gewaltmonopol kreiert und das natürlich das allergefährlichste dann ist, wenn sie sich gegen die Bevölkerung richtet. Also dass da sozusagen, wie, für Arendt ist das auch ein Horrorgedanke, äh, dass, äh, dass es ein Zwangsmonopol gibt sozusagen eine Weltpolizei und da kommt man dann überhaupt nirgendwo hin mehr aus. Ähm, die, diese, das, das denkt natürlich auch Habermas mit, deswegen denkt er eher an eine, eine Weltbürgergesellschaft, die sozusagen mit, ähm, ich glaube auch, ich, ich, ich will Ihnen jetzt nichts falsch ich schaue es nochmal nach und, und komme das nächste Mal darauf zurück, wie er sich die Durchsetzung genau vorstellt. Ja, schaue ich nochmal nach. Sonst noch ähnliche. Mhm. Ja. Wir haben das immer
1: nur theoretisch entwickelt oder haben Sie das mal praktisch an Ländern überdacht? Habermas, und und...
0: Ja, vor allem mit dem deutschen Grundgesetz, <lacht> gesetz Sie haben das ja. alles
1: auf deutsche äh, Naja,
0: ähm, nein, es gibt ja auch diese interkulturellen Diskurse, aber es wird schon, also da, das sind schon sehr, da werden schon sehr konkrete Sachen... Beispiele auch Und auch zum Beispiel Dworkin oder so, aber Sie meinen jetzt Diskurstheorie. Die Nein, das ist schon, also Habermas, das kann man ihm eigentlich nicht vorwerfen. In Faktizität und Geltung, er da ja auch so Frankfurter Schule recht stark mit Soziologie äh, in, in interdisziplinärer Zusammenarbeit ist und auch mit den Rechtsphilosophen man schon sehr konkrete Sachen, wie er versucht eben auch das Diskursprinzip hier ähm, sichtbar zu machen sozusagen in, in den Verfahren. Also das, das, äh, das, das kann man, ähm, das, wird, das wird hier schon theoretisch angewendet. Natürlich, ich meine, sich aufs deutsche Grundgesetz zu berufen, das ist natürlich die Norm schlechthin, ne? also dann, das natürlich enthält ja moralische Normen auch, einfach als Statements, die dann positiviert werden. Ähm, aber äh, da, also da, da, da wird sozusagen auch diskutiert, wenn Rechtspositivisten sagen, ja jetzt gibt es ja eh das Grundgesetz, aber das hat ja sozusagen auch vorstaatlichen Charakter, den es dann in Gesetzesform geben will. Also hier, hier ähm, haben Sie sozusagen auch genau den Fall, dass aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus und so weiter nicht umsonst sozusagen der Wortlaut auch äh, so... Ja. Aber ist es
1: überhaupt so möglich, mit einer politischen Position anzukommen, um einen normativen Anspruch zu Aber man selber sagt so so ja, man soll, so Ja. So
0: ja. Also politisch heißt bei ihm nicht nicht normativ. Politisch heißt normativ. Ähm also, wenn nur normativ im Sinne von Normen gewonnen aus der Logik des Politischen. Das soll, ja. ja. Das, das ist aber kein moralisches ja, Also die, die Argumentation funktioniert so, dass man sagt, moralische Normen richten sich, also versuchen eine Antwort auf die Frage zu geben, was soll ich tun, wie soll ich leben. Das wäre äh, eine moralische Konzeption. Also, okay, soll mit dem Wir anfangen ja. und soll sozusagen, also weil sie mit dem, weil sie mit dem Wir beginnt, hat sie, in, hat sie einen anderen Adressaten und hat einen anderen Autor. Ähm, was natürlich, also das Normative selber und das, das würde ich auch sagen, das Genuin-Moralische dran, das Sollen, ja, ähm, ist, ist etwas, was äh, Habermas meint, eben aus einer politischen Konstellation gewinnen zu können ähm, und aus diesem Gedanken, dass sich selbst seine Gesetze gebens. Aber… Ähm, das ist ja auch schon ein Sohn, oder? Ja, ja, das, Sohn, das ist, das ist Sohn. ein Sohn. Ja? ja, ja. Aber er meint eben, dass Politik, das Politische, ist etwas, was einen normativen Gehalt hat. Ja? Also das, wenn, wenn wir uns überlegen wollen, was, was heißt überhaupt das Politische, dann können Sie sagen, okay, das ist einfach, äh, da geht es nur um Machtfragen, da geht es da geht's darum, äh, wie Staaten organisiert sein sollen und um Institutionen. Man kann aber auch sagen, es gibt sozusagen einen normativen Gehalt im Politischen selber und das ist das, was hier mobilisiert wird. Deswegen versucht er, diesen Unterschied zu machen. Weil sonst wäre das Politische wie sowohl eine rein deskriptive Theorie oder eine rein anormative Theorie. Genau. Ja. Die von, die, also dann würde sind die Frage nach dem, was heißt es, so ein Politikum zu sein, ähm, keinerlei äh, ähm, Normen in sich äh, behalten. Haben wir es nicht? Nein. Also, genau, ja, ja, aber die, die Frage ist natürlich, äh, ich meine, äh, die, die Frage, und das kommt mit Arendt natürlich schon auch, bei die jetzt, und äh, der geht es nicht um Normen, sondern äh, der geht es der geht's um was anderes im, im, im politischen. Aber äh, die Frage ist schon, ob wir sagen, zuerst die Moral,
2: also zuerst sind wir
0: alle Vereinzelte, an die vereinzelte Ansprüche gehen und dann sozusagen kommt das äh, Politische. Levinas ist jemand, der setzt, also da ist die Ethik, prima Philosophia, und über die Figur des Dritten, ja, also der Andere, der mich anspricht, über den Dritten führt es dann sozusagen in die Politik, das wäre auch eine klassische Konzeption wo sozusagen aus der Ethik heraus, nicht mehr in Form eines Grundes, aber aus der Ethik heraus der Anspruch ins Politische geht. Ähm, Habermas, und Habermas hatte viele auch seiner äh, Gedanken von Arendt ähm, mit, äh, also er hat es dann sehr, sehr starkantisch ausformuliert, aber äh, der, der Gedanke, dass gemeinsam Handeln sozusagen etwas ist, das... Äh, ein, ein Wir schafft, ja? ähm, dass, also, dass sozusagen hier etwas wie Macht entsteht im positiven Sinne, gemeinsam handeln können. Das ist ein Grundgedanke, den er äh, von Arendt hat, ähm, dass sozusagen das Politische in sich ein Eigenwesen hat, das, Arendt würde eher sagen, das ist pränormativ, äh, und Thomas, hat den ist schon selber etwas drinnen. Ich kann es gut verstehen, dass Sie sagen, na gut, aber da braucht man immer, da muss man doch immer schon die Welt moralisch gesehen haben. Ähm, das das äh, ist, glaube ich, ein, ein Punkt, den Sie nicht wegkriegen werden. Auf das komme ich auch gleich, weil dass man kann sozusagen nicht von außen auf das Normative das so begründen, dass man... Dass man zwingend dazu kommt, sondern man muss irgendwie immer schon im normativen Blickfeld drinnen sein, um dann auch die Dinge so verstehen zu können. Das ist genau das Problem des blinden Flecks der, der Moral oder der Begründung. Ja, dann komme ich gleich zu diesen Begründungen äh, der Menschenrechte. Die drei Figuren von Vertrag, Vernunft und Anerkennung oder Gefühl, schauen wir mal die zweiten, die heute kommen. Also äh, das, was sich jetzt in moralischer und politischer Konzeption äh, referiert habe, betrifft den Grundbegriff, von dem her die Menschenrechte erläutert werden sollen. Also entweder gleiche moralische Achtung oder freie politische Selbstbestimmung, das waren die zwei. Grundbegriffe von dem her sozusagen der, der Menschheitsbegriff verstanden werden sollen. Dieser Unterschied betrifft aber jetzt freilich nicht den normativen Grundgedanken selbst, den diese zwei Konzeptionen einfach nur unterschiedlich erläutern. Nämlich der Gedanke der gleichen Berücksichtigung eines jeden Menschen durch die politische Ordnung, in der er lebt also Menschenrechte als berechtigte Ansprüche an eine politische, öffentliche Ordnung. Wie lässt sich jetzt dieser Gedanke der gleichen Berücksichtigung jedes Menschen begründen? Also man kann fragen, warum, warum soll der richtig sein? Worauf kann man sich da berufen? Nach da, ähm, mache ich noch eine kleine Vorüberlegung, die auch wieder auf Menke und Pollmann zurückgeht. Die sagen, man muss sich zuerst mal überlegen, wer sind überhaupt die Gegner, gegen wen muss man da was argumentieren und begründen. Und da gibt es zwei verschiedene, meinen Sie. Der härteste Gegner sind die totalitären Feinde des Menschenrechtsgedankens. Das nennen. Auch sie nimmt sozusagen diese äh, Menschenrechtserklärung von 1948 der Vereinten Nationen auch Bezug mit den Akten der Barbarei. Sie also würde sagen, dass es totalitär ist, muss jetzt eigentlich gar nicht der Fall sein, es kann einfach eine menschenverachtende Politik auch sein. Sie nennen es im totalitär. Argumentativ bestreiten äh, diese Gegner die Gleichheit aller Menschen und wollen die politische Ordnung auf radikale Ungleichheit stützen. Das heißt auf den Ausschluss ganzer Gruppen und im schlimmsten Fall bis äh, zur Vernichtung ganzer Gruppen. Ihnen gegenüber muss die Grundbehauptung verteidigt werden, dass Menschenrechte zwar nicht schlechthin, äh, dass das Menschen zwar nicht schlechthin, aber äh, unter einem moralischen Gesichtspunkt gleich sind, unter einem politischen Gesichtspunkt, das heißt unter dem Gesichtspunkt ihrer Berücksichtigung in der politischen Ordnung. Also die Gleichberechtigung. Gleichberechtigung gibt Der zweite Gegner, der äh, oft äh, dadurch äh, entsteht, indem man versucht, äh, gegen den ersten Begründungen äh, ins Feld zu führen, äh, ist der Relativismus. Ähm, im Menschenrechtsdiskurs hat dieser Punkt sozusagen gute alte Tradition. Das hat von Anfang an eine Rolle gespielt. Edmund Burke zum Beispiel, britischer Staatsphilosoph, Politiker der, des Konservativismus. So. Edmund Burke, der sozusagen ähm, die Folge dieser britischen Kritik an den französischen Menschenrechten auch für die Rights of the Englishman votiert hat, meint es, äh, zwar hat jeder Mensch äh, in der politischen Ordnung in der er lebt, Anspruch auf gerechte Behandlung, ja, was das aber genau bedeutet, ist je nach kulturellen und sozialen Bedingungen, auf denen die Ordnung beruht, auszuformulieren. Und verschieden. Und was das genau bedeutet, eben da das eben äh, je nach kulturellen sozialen Bedingungen auszuformulieren ist, dass das so verschieden ist, äh, verurteile einen einheitlichen Menschenrechtskatalog von vornherein zum Scheitern. Das heißt, der Punkt der relativistischen Kritik der Menschenrechte, ist folgender, äh, wenn man so einen allgemeinen Katalog durchsetzen will, äh, hieße ja das die Zerstörung der lokalen politischen Ordnung in Kauf zu nehmen und damit die Zerstörung jener kulturell-spezifischen Gerechtigkeit. Das ist sozusagen die Skepsis, das Bedenken, das hier besteht, dass vor lauter Universalisierung sozusagen die lokal-kulturell-spezifischen Strukturen. Ähm, zerstört werden, die in Gesellschaften schon da sind. Das heißt nicht, dass diese relativistischen Gegner äh, also Anhänger einer Politik des Ausschlusses wären oder einer Politik der Vernichtung. Also das muss man sorgfältig auseinanderhalten. Meist sind sie das gar nicht, sondern äh, argumentieren eben, so wie die kommentaristische Kritik eben für geschlossene kulturell-soziale Systeme, in denen eigene ähm, spezifische Gerechtigkeitsformen vorkommen. Sie bestreiten also nur, dass man das Argument gegen die Totalitaristen so universal fassen kann, dass sie für alle Menschen weltweit den gleichen Sinn haben. Das ist sozusagen die Bestreitung. Äh, der Universalität, durch die Relativisten. Das heißt, äh, man, man muss sozusagen zwei Strategien fahren, sagen so Menke und Vollmann, gegen die totalitären Gegner muss man die prinzipielle Gleichberechtigung aller Menschen, argumentieren und gegen die relativistischen Gegner die prinzipielle Vergleichbarkeit aller Menschen, also Gleichberechtigung und Vergleichbarkeit, hängt natürlich zusammen mit dem. Ein bekannter Gedanke, der uns in diesem Zusammenhang schon öfter untergekommen ist auf den ich mich immer wieder quasi kommentarlos bezogen habe, ist der der Natur des Menschen. Warum? Also die Frage ist, kann man noch überhaupt so argumentieren? Es gibt viele Zweifel daran. Das heißt nicht, dass nicht noch immer so argumentiert wird, aber es gibt aus guten Gründen viele Zweifel daran im 20. Jahrhundert. Einerseits durch die Verlusterfahrung von fundamentalen oder essentiellen Begründungen. Ganz konkret, ähm, für den Menke und Bollmann ganz konkret mhm. totalitäre Politik gezeigt, dass man Menschen nicht nur einfach vernichten kann, sondern dass man die Mitglieder der eigenen Gruppe zu ganz anderen Moralauffassungen erzogen hat, als die Achtung aller anderen Menschen. Also es ist sozusagen zu einem radikalen Bruch mit der Aufklärungsidee gekommen und ein Autor, der Rolf, Rolf Zimmermann spricht in dem Zusammenhang vom Gattungsbruch. Äh, der totalitären Politik. Das Buch heißt Philosophie nach Auschwitz. Gattungsbruch bezieht sich auf die Menschheit, ja, ähm, dass ähm, die Tatsache des Menschseins des anderen so weit in den Hintergrund rückt, so weit hinter die trennenden Unterschiede zurückrückt, dass seine Gleichberechtigung bestritten wird. Also die totalitäre Politik habe sozusagen die gemeinsame Menschlichkeit der Menschheit negiert. Die Erfahrung, dass äh, das, was man moralisch, also diese Fundamente für unbestreitbar und unhintergehbar gehalten hat. Trotz natürlich auch Kriege äh, in den Jahrhunderten davor, ähm, diese Erfahrung, dass diese Moralvorstellungen noch radikal zusammengebrochen sind, macht es schwer, ähm, sich dann auf eine Natur des Menschen äh, zu berufen. Menke und Bollmann meinen, man kann die Menschenrechte zwar nicht jetzt mehr, aus der Natur des Menschen begründen. Es erscheint fadenscheinig, nennen sie erkunde Erfahrungen, aber man kann sie dennoch gegenüber jeder Form totalitärer Politik rechtfertigen. Was sie nicht erwähnen, scheint mir aber auch wichtig zu sein, die Verdächtigkeit des Naturgedankens überhaupt. Ähm, Allein deshalb, weil von einer essentia natura zu sprechen sehr oft äh, Verabsolutierungen bedeutet, einer gewissen Anthropologie, die natürlich äh, historisch und kulturell spezifisch ist und dass äh, Diskurse über die Natur des Menschen noch sehr oft normative Diskurse sind. Also was heißt es überhaupt ein Mensch zu sein und folglich äh, sind sozusagen diese und jene keine. Oder äh, haben wir eigentliches Humanum nicht entwickelt? Ähm, wir kennen auch den Naturbegriff aus, den, aus der feministischen Kritik, aus den Gender Studies, als eine Art diskursive Waffe, um Machtverhältnisse äh, zu befestigen, zu artikulieren. Zum Beispiel Jean-Jacques Rousseau, der einerseits eben im Gesellschaftsvertrag schreibt, äh, der Mensch ist frei und doch liegt er überall in Ketten schreibt in einem anderen Buch, nämlich in Emil, in dem äh, Erziehungspädagogischen Grundwerk, gibt es das letzte Buch, das heißt Sophie, da geht es um die Erziehung sozusagen der Partnerin des Emil, schreibt er, dass man Frauen schon recht früh am Zwang gewöhnen müsse, also Sie sehen sozusagen, wie sich, weil es sozusagen der Natur ihrer Stellung entspricht, also Sie sehen sozusagen, inwiefern sich auch diese Naturdiskurse gerade in dieser Hinsicht äh, auch bezüglich außereuropäischer Völker und so weiter sehr verdächtig gemacht haben. Also auch das ist natürlich ein Grund, warum äh, von der Natur des Menschen zu sprechen, wenn man hier eher mit Vorsicht gegenüberstehen sollte.
1: Aber man lässt sich Normen moral überhaupt nicht in Einklang bringen, weil jede Art von
2: verantwortet
0: Na, die Frage ist, ob man auf, ein, auf so etwas wie eine einsehbare, allgemeinsame Natur referieren muss. Ja, aber sozusagen was sind, und das werde ich ja dann auch äh, versuchen zu zeigen, diese klassischen Begründungen, die wir haben, die referieren alle auf die Natur die meisten. Ähm, was sind sozusagen Alternativen dazu? Ja. Mhm. Eben, zu Alternativen, ich meine, wenn jetzt die Philosophen vor im 20. Jahrhundert nach der Condition, in einer um anderen Frage, wie ist denn dann was, Ist das nicht, was, was ich, wieder ein Naturgedanke, der auf einem anderen Weg hereinholt wird? Äh, die Arendt, also das Vita Activa heißt ja auf Englisch the human condition, und äh, die setzt sich zum Beispiel in der Einleitung ganz bewusst davon ab, dass sie sagt, ich spreche nicht von der Natur des Menschen, Ihr Argument ist, äh, wir können nur, äh, das kommt sozusagen, glaube ich, recht stark aus der Phänomenologie, wir können nur äh, das Wesen einer Sache erkennen, äh, die wir im Blick haben können und wir können sozusagen, und we, we, wenn wir es hätten, könnten wir sozusagen äh, das gar nicht erkennen. Sie, sagt, sie redet nicht davon, sie besteht Bedingungen als historisch, äh, spezifische Bedingungen, versucht für die doch eine gewisse Allgemeinheit herauszuarbeiten, was sagt, das kann sich ändern. Das ist zum Beispiel, das sie sagt, ähm, also die Grundbedingungen versteht sie, Natalität, Mortalität, Getorenzeit, Sterblichkeit und ähm, dass ein Leben, äh, also Leben dem das Arbeiten, entspricht die Weltlichkeit, die Weltbezogenheit des Menschen und die Pluralität der da des Handelns entspricht. Und sie meint zum Beispiel, das ist ein Gedanke, der bei Arendt von den Adambe in der in den Konzentrationslagern ist sozusagen das Ziel verfolgt worden, diese, diese fundamentale Bedingtheit des Menschen, seine Natalität, quasi zu vernichten. Und deswegen sagt sie, das ist alles fragil. Das ist sozusagen nichts. Ähm, also das kann man nicht mehr ganz gleich mit dem essenza Gedanken verstehen, weil es gleich bleibt. Und sie sagt, wir könnten durchaus. Also die Tatira ist 58 geschrieben. Da war der Mond relativ aktuell. Also man könnte durchaus, äh, wo jetzt der erste Satellit ins All geschossen wurde, sich vorstellen, dass unsere menschliche Bedingtheit sich vollkommen ändert dadurch, dass wir uns auf andere Planeten verbreiten oder wie ich immer, dass ich äh, es ist sozusagen nicht endgültig gegeben. Es ist etwas, was uns... Aber ein zweiter Gedanke, der ganz interessant ist, ist, dass es alles, äh, alles, womit der Mensch sich vertraut macht, wird auch sofort zu seiner Bedingtheit. Also sie würde sozusagen unsere ganze, also das, äh, äh, und unsere moderne Welt, wir, in der wir jetzt leben, bedingt uns in gewisser Weise auch. Also wir können auch Selbstgeschaffenes zu unserer Bedingtheit werden. Also da, bei der kondition Humana kommt mir die Geschichtlichkeit mhm. rein. Weil eben, sagen wir das war, was Sie jetzt jetzt haben, das würde ja sagen, was ich bei Jonas finden, wo er sagt, Jungs, ja. dass sich eben durch ja. unsere moderne Welt das Handeln und damit auch unser, also unser Handeln, alles was damit zu tun hat, radikal verändert. Genau, ist, ja. Durch die Revolution dadurch müssen. Genau, zum Beispiel. Ja, das ist ganz ähnlich wie bei ja. ähm, man, man also die Philosophen geben nicht auf, äh, nach allgemeinen Strukturen zu fragen, alles andere äh, wäre ja sozusagen auch äh, dann wahrscheinlich keine philosophische Fragestellung mehr, wenn man versuchen würde, zumindest der begrenzte Allgemeinheit dafür zu behaupten, aber reflektieren durchaus die Geschichtlichkeit. Äh, dieser, diese Strukturen in denen wir uns befinden. Und so, glaube ich, wird größtenteils die Kondition verstanden. Oder, was auch ein Gedanke ist, äh, das werde ich Ihnen um das nächste Mal bringen, ist, ist natürlich überhaupt den Gedanken der Letztbegründung auch zu Einfach zu sagen, es ist, also vor allem in dieser Begründung durch Gefühl, äh, Menschenrechte als Achtung aller anderen, Richard Warty zum Beispiel ist da ein, ein, ein prominenter und berüchtigter Vertreter, der sagt, es ist alles nur eine Frage der Erziehung des Gefühls und des kontingent es, könnte, das ist, also es, gibt, es gibt einfach keinen Grund, äh, aus dem her wir einsehen könnten, warum das so sein sollte. Wir sollen einfach schauen, dass wir uns zu netten einander schätzenden Menschen erziehen und that's all. Also, ähm, es, es gibt wirklich sehr viele verschiedene Varianten, umzugehen mit diesen für die moderne charakteristischen, und ich glaube, die muss man sich auch stellen, also das, das zu ignorieren und zu sagen, ah, wir tun einfach so weiter und reden davon, es könnte absolut für jeden einsehbare Gründe geben, äh, da, da, da wär, das, also das zu ignorieren, ist, glaube ich, ein philosophischer Kardinalfehler, das kann man halt kaum mehr machen. Man muss sich überlegen, wie man mit dieser... Grundlosigkeit der Moderne umgeht. Ähm, in, in, welcher, in welcher Weise man sozusagen Geschichtlichkeit einbezieht wie, und wie dann gleichzeitig die Spannung zu thematisieren ist, die natürlich in einem universalen Anspruch steckt. Das man, also den, auch dem muss man sich stellen. Weil das muss einem auch klar sein, wenn man sozusagen diese wie Kant, den, den ich das nächste Mal referieren werde, äh, wenn ich sozusagen diese absolute Geltungsfrage aufgebe, diese Letztbegründung aufgebe, dann muss mir auch klar sein, dass, wie, wie ich dann noch Universalität verteidigen will den Geltungsanspruch verteidigen. Kann man dann wieder
1: auf die
0: ja, aber da würde ja. ich sagen, das machen so ein bisschen, ja, greifen auf die genau, ja. Metaphysik. Ja, genau. Ja, das würde aber bedeuten, wirklich alle Kritik daran nicht ja. ernst zu nehmen. Also, das, 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 wer glaubt da noch dran? Das ist
1: richtig, aber ja. nicht
0: seit lange hat man da dran geglaubt. Wenn ja, halt, dann
2: kann genau. Und das ist
0: sozusagen die Einsicht in, in, in die Geschichtlichkeit einfach. Dass, äh, dass wir uns weder vor einem griechischen Tempel niederknien, noch äh, mittlerweile auch die meisten in einer Kirche nicht mehr. Also es gibt sozusagen ähm, gewisse Zeiten, in denen gewisse Dinge vollkommen klar und einsichtig sind, mhm. so wie, glaube ich, auch das Naturrecht zu einer gewissen Zeit. Also ich glaube, im äh, 17, 18 Jahrhundert äh, konnte man damit einfach äh, war, wa leuchtete das ein. Man konnte sozusagen damit argumentieren. Ähm, das ist in, in unserer Moderne, wirkt das, hat nicht mehr diese Kraft des Grundes. Man greift eher auf andere Begründungsfiguren wie Selbstbestimmung zurück. Das scheint noch mehr Kraft zu besitzen. Ähm, ethischer Anspruch des anderen. Also es ist ja nicht so, wie wenn man jetzt in einem... Äh, vollkommen jenseits der moral befindlichen zeitalter wären aber man muss sich schon der kritik die nietzsche und so weiter geübt haben mhm. dem muss man sich schon stellen können
1: aber in der angeordneten ethik geht man ja davon aus dass man in den ersten jahren von 1 bis 3 irgendwelche werte vermitteln muss damit überhaupt nicht irgendwo anfangen kann ethik moral norm ist der politik das zurück. also wird es immer auch nie auf ein universal gedanken weil das ja ist dann sind sie wieder so okay. verschieden dass man prinzipiell der Gedanke, wie er jetzt ist, dass wir Universalität nicht wünschen, dann abschnitten das Ganze sehen, immer zu den Bedingungen, wenn es dann deine eigenen Bedingungen sind, die du als Universalität
2: schätzt, dort
0: kein schlechtes Löschen. Naja, aber, dann, ja, aber es geht ja nicht um Lebensmuster. Es geht ja nicht, also in der, die ja, Philosophie hat immer ein bisschen, die will die sind ein bisschen ehrgeiziger. Die will immer ein bisschen mehr als bloße ja, Lebensmuster.
1: Naja, ist das, aber da, das ähnliche der der Worte,
0: ja, was Sie sagen. Also das, ja, das, das entspricht doch, glaube ich, einer einer sehr zeitgemäßen, gegenwärtigen Artikulation eines Selbstverständnisses, zu sagen, naja, es gibt, es gibt eh keine e e ewig gültigen Sachen. Wichtig ist nur, dass wir sozusagen äh, die, die Werte richtig vermitteln und sich sozusagen in einer Kontingenz schon zu befinden. Also bewusst zu sagen, so wie, also wie sie das bei Sartre ganz stark haben, zu sagen, wir leben äh, eigentlich in einer Welt, von der wir wissen, dass wenn wir nicht diese Werte schaffen, dass es sie dann einfach nicht gibt. Ja? Das ist eine ganz bestimmte geschichtliche Artikulation äh, und, und ein geschichtliches Selbstverständnis der Modernen. Und äh, demgegenüber muss man dann schon sagen, was meinen wir dann eigentlich, wenn wir moralische Ansprüche stellen. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Menschenrechten reden? Also sozusagen sagen, ähm, eigentlich, glaube mal, eigentlich ist dieser ganze Universalisierungsgedanke ähm, nicht tragfähig, aber wir stellen ihn dann halt trotzdem irgendwie, da muss man halt philosophisch sagen, okay, es ist inkonsequent. Das meine ich mit, der Anspruch ist, der Anspruch ist höher. Ja, der Anspruch ist schon, dass es sozusagen eine konsequente äh, Argumentationsführung ist, und dass man das, was man behauptet, auch argumentativ begründen kann. Und ich glaube, da kommt man in Probleme, wenn man einerseits sagt, okay, ist ja alles Kontingent, und andererseits sagt, äh, es gibt aber etwas, das gilt universell. Ja.
1: Ja, bei dem Wort ist es jetzt auch die, die reichere Zukunft, das was universell gelten soll, nicht?
0: oder? Ja, aber ja. Äh das ist ja Nein, er hat diese, diese Sozial-Utopie als, 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 als Pragmatist sozusagen, ähm, aber das ist jetzt nicht weiter, das ist jetzt keine regulative Idee, es ist nicht so wie bei Apple, ja, der so einen Fortschritt von Vernunft auch ausfindig macht äh, und die totalitären Regime ich meine, ich schätze Apel sehr, aber ich glaube, da ist, da ist er sich ein bisschen vergriffen in der Wortwahl, als Adoleszenz der Menschheit bezeichnet. Also sozusagen immer noch einen Fortschrittsgedanken verfolgt. Und der ist bei Rorty weg. Also die Utopie steht einfach nur da als ein Orientierungspunkt. Aber wie, wie soll man die erreichen? Ähm, ich habe da, glaube ich, genau. Ähm, nur zum Beispiel, also ich es jetzt eh zu ähnlich bringen, dann nur fürs Vorgeschmack, fürs nächste Mal, dann noch dieses Zitat, das ich von dort wieder rausgenommen habe, the best and probably the only argument for putting foundationalism behind, also foundationalism ist sozusagen diese Position, die eben Letzte Gründe anführen muss, äh, möchte, to putting foundationalism behind us is the one I've already suggested, it would be more efficient to do mm -hmm. so, Because it would let us concentrate our energies on manipulating sentiments on sentimental education. Also, das entspricht ja im Argument. Das ist vollkommen unnötig, diese ganzen Begründungsdiskurse. Es wäre viel effizienter, wir konzentrieren uns darauf, die Leute gescheit zu erziehen. Wenn um, Sie jetzt einen fan von, ja? Ich bin realistisch. Ich meine, es ist alles
1: eine Annäherung. Und eine Annäherung ist fortschrittsgedanken oder annähernd sind in der verbesserung als diesen allgemeinen Universalgedanken mhm. so aufzublähen dass er niemals mhm. erfüllbar ist und nicht alle kleine universalität mhm. zu Zeit, und eine annäherung zu schaffen die in jedem fall mein fortschritt
0: ich glaube sie müssen eins ein argument würde ich für die argumentativen theorien und die geltungsfragen ins feld führen abgesehen vom philosophischen wenn Sie alle Leute erziehen wollen, dann müssen und wenn Sie mit denen diskutieren wollen, müssen Sie auch begründen können, warum Sie sich so erziehen wollen. Und da ist es gut, wenn man gute Argumente dafür hat, die andere auch einsehen können. Weil sonst, muss ich einfach sagen, sonst ist es eine totalitäre Erziehung zum Guten. Das heißt... Also... Weil es muss sich ja wieder auf
1: die eigene Erziehung, genau. hin, die ist ja wieder vor, das, heißt, das, was die Kollegin mal gesagt hat, immer eine Norm vorne.
0: Das ist das Die, also, aber wenn wir, wenn wir wollen, dass wir das, was wir tun, auch rechtfertigen können, dann hat es sozusagen auch Sinn, sich gute Gründe zu überlegen, wie ich, ich das ähm, argumentiere. Ja. Okay.